0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Josea Ratschilla ist ein österreichischer Schauspieler, Kabarettist, Kolumnist, Satiriker, Moderator und Radiomacher, unter anderem für Ö1 und FM4. Außerdem Autor. Dieser Tage erscheint im Molden Verlag Den Vater zur Welt bringen. Ein Buch, das Jose Ratschilla zusammen mit seinem Vater Klaus Ratschilla geschrieben hat. Jose Ratchila, gerade dieser Tage lesen wir aufgrund des Entscheids vom Presserat Gastkommentare und Artikel zur Frage, was denn Satire eigentlich
1: darf. Wo ziehen denn Sie da die Grenze? Ich sage immer, Satire darf alles außer Recht haben, also außer Gewinnen, weil ich finde, dass es so der Kern dessen ist, was Komödie kann, nämlich scheitern zeigen und darstellen und nicht unter den Tisch kehren müssen so der, das autoritäre muss immer so tun als hätte es recht bis in den Führerbunker und die Komödie ist insofern eine demokratische Kunstform als sie das ganz klar zeigen kann dass das Leben ein fortgesetztes Scheitern und nach Beckett Scheitern besser Scheitern ist und deswegen liebe ich sie auch so sehr
0: der Narr sein so wie das bei Shakespeare mhm. ja auch schon etabliert ist oder bei Moliere, ich habe es vergessen irgendwie ist das Studium schon so lang her
1: Genau, es gibt auch so ein schönes Bild, der Clown holt sich seine rote Nase, weil er gegen die Wand läuft.
0: Hm. Ja, aber laufen wir nicht auch gegen die Wand, wenn wir dann im Stadtsaal sitzen und irgendwie statistisch gesehen müssen doch da drin auch FPÖ-Wähler sein oder vielleicht sogar MFG-Leute. Wie ist Ihr Gefühl? Gibt es die Kompetenz, die Satire, das Kabarett auch zu verstehen? Ist das ein Publikum, das damit umgehen kann und das einordnet und vielleicht
1: sogar auch auf sich bezieht? Ich glaube, das Erste, was man als Satirikerin oder als jemand, der mit Kabarett auf die Bühne geht, verstehen muss, ist, dass das Publikum immer ein Spielpartner ist. Das heißt, wenn man über Verstehen spricht, oft bringt einem der Saal erst bei, worüber man da gerade redet eigentlich, aufgrund der Reaktionen. Und was das Lustige dran ist, was das Tragische ist, ich glaube nicht, dass das Publikum an einem Abend im Kabarett mehr lernt als der Kabarettist. Und wie ist das, wenn Sie Radio machen? Wie ist das, wenn Sie moderieren? Wenn ich moderiere, dann habe ich so eine ganz spezielle Funktion und ich interpretiere die für mich so, dass meine Aufgabe ist, an dem, was als nächstes kommt, das Schöne anzusagen oder das Interessante. Und natürlich finde ich nicht alles toll, was ich ansage. Das ist eh klar. Ich habe genauso meinen Geschmack, aber der zählt in dem Moment eigentlich nicht wirklich, sondern es geht darum, etwas herauszufinden oder herauszufiltern, von dem ich ausgehe, dass es für andere schön oder faszinierend sein könnte. Das
0: ist ein interessanter Aspekt, den ich sehr gerne mit Kultur- und Kunstkritikerinnen diskutiere. Sollen wir nur über die Dinge berichten, die wir erwähnenswert finden? Oder sind wir auch dazu da, durchaus die Dinge zu erwähnen, die wir nicht gut finden, um für die Rezipientinnen
1: Orientierungshilfe zu sein? Das glaube ich schon. Ich glaube, dass Kritikerin ist natürlich eine völlig andere Aufgabe als Moderator oder Moderatorin. Aber gerade in meinem Genre im Cabaret habe ich oft das Gefühl, die Kritiken sind viel zu sanft und viel zu irgendwie viel zu sehr Teil des Geschäftsmodells und wollen sich einfügen und hilfreich sein. Und das ist auch verständlich bis zu einem gewissen Grad, weil Cabaret ein Genre ist, das ohne Subventionen läuft. Das heißt, wir leben tatsächlich von dem, was an Eintrittsgeldern lukriert werden kann. Und da ist es dann heikel mit der Kritik. Ne? Also wenn du sozusagen deine Macht als Redakteurin oder Redakteur einsetzt, um jemandem den Geschäftserfolg zu verunmöglichen, dann ist das schon eine andere Aufgabe, als wenn du sozusagen im Rahmen eines gesamtgesellschaftlich Konsens ist, dass Theater wichtig ist und dass da auch öffentliche Gelder hinfließen, sozusagen einen inhaltlichen Kommentar abgibt.
0: Trotzdem ist es irgendwie eine Themenverfehlung, wenn man dann so als Blase sozusagen auftritt. Im Film ist ein ganz ein ähnliches Phänomen zu beobachten, mhm. wo es praktisch keine Filmkritik von österreichischen Filmen mehr gibt, sondern nur die Empfehlung, sich den anzuschauen. Ich verstehe sie aber trotzdem gut. Im Kabarett ist der Markt natürlich hart und es ist auch nicht so subventioniert. Die Literatur ist auch nicht subventioniert. Wieso schreiben Sie heutzutage
1: überhaupt noch ein Buch? Das ist eine sehr gute Frage. Vor allem momentan in Zeiten von steigenden Papierpreisen, fragt man sich das immer wieder und auch für die Umwelt ist nicht gut wenn und so. Aber ich habe mich das vor allem deswegen gefragt, weil ich, glaube ich, überhaupt noch nie was geschrieben habe, was nicht dafür gedacht war, aufgeführt zu werden oder dargeboten zu werden in erster Linie. Und dass man sich was überlegt und dann das Ausgedachte in ein Regal stellt und dort steht es dann, das ist mir nicht sehr nahe, sagen wir mal so. Also für mich eben diese Überprüfung, dieser Kontakt mit dem Publikum, den ich vorher erwähnt habe, das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will und was mir auch gefällt am Kunstmachen. Und das war mal das Befremdlichste an diesem Buch schreiben. warum ich es trotzdem gemacht habe, war, weil es so eine Möglichkeit war, mit meinem Vater gemeinsam trotz Pandemie unseren Kontakt nicht einzuschränken, sondern zu erweitern und zu erneuern. Und ich bin jetzt 40 und er ist knapp über 60 und unsere Beziehung noch einmal auf eine neue Ebene zu bringen und außerdem hat mich das Thema wahnsinnig interessiert. Und der Verlag hat gesagt, sie wollen das machen und dann, wie so oft in meinem Leben, habe ich einfach Ja gesagt statt Nein, obwohl das Nein mir genauso auf der Zunge gelegen wäre. Aber ich war dann zu gespannt drauf, wie das eigentlich ist, ein Buch zu schreiben und habe es dann einfach gemacht.
0: Und wie war dann Ihre Erfahrung? Haben Sie sich da die Texte irgendwie genauer überlegt? Haben Sie nachgedacht darüber, das bleibt dann sozusagen in dem Buch und geht nicht einfach nur bei FM4 in die Luft
1: und ist dahingesagt? Ja, das ist eine ganz andere Anspannung. Also ich überlege mir auch für meine Kabarettprogramme sehr genau, was ich da sagen möchte und was ich mir da vornehme. Aber ich weiß immer, ich habe dann noch die Chance, es trotzdem nochmal zu verändern. Also wenn ich auf der Bühne dann draufkomme, das stimmt so gar nicht <lacht> oder wenn mir jemand sagt, das weiß ich aber besser, dann kann ich das ändern. Es geht in einem Buch nicht, also man überlegt sich noch genauer, wo man eigentlich so tut, als wüsste man was und was man als Meinung kenntlich macht und kommt dann als jemand wie ich, der jetzt eigentlich nichts so ganz genau weiß, schnell zum Erzählen. So. Also die Erzählform ist das, was dem Kabarettspielen am nächsten kommt, weil als Kabarettist ist ja die Aufgabe, die wir haben, auf die Bühne gehen und ausstrahlen dass alles, was wir bis jetzt erlebt haben und alles, was wir bis jetzt gelernt haben, reicht, um sich öffentlich äußern zu dürfen. So Und zwar als Einzelperson und alle sollen dazuhören. Und wenn du in ein Buch jetzt reinschreibst, das weiß ich, das stimmt ja schon zwei Jahre später nicht mehr. Also schreibt mal lieber rein, das habe ich mir ausgedacht oder das ist vielleicht richtig oder das könnte sein. Also es war für mich eine formale und sprachliche Erweiterung eigentlich dieses Großartsschreiben. Aber haben Sie sich da nicht
0: vielleicht auch zu sehr unter Druck gesetzt? Weil, das weiß ich, gibt es auch in keinem Buch mehr, oder? Ist nicht das exemplarische Erzählen längst in alten Gattungen existent? Spätestens seit man über Wikipedia ja alle Daten und Fakten nachschlagen kann, sind wir doch als Kuratierende dazu da, dass wir irgendwie das Beispiel herausziselieren, das vielleicht fürs Ganze irgendwie ein bisschen... Eröffnet.
1: Ja, und Wikipedia hat ja auch diesen Vorteil, dass es veränderbar ist und dass es eben nicht die Britanniker ist oder so, die dann für 40 Jahre im Regal steht oder so. Und Aber es gibt schon natürlich trotzdem nach wie vor Leute, die was wissen und die wissen aber auch, dass sobald man was lernt, man draufkommt, dass man das Allermeiste eigentlich nicht weiß. Und die sind das gewöhnt und die leben so. Und da gibt es Lebensumstände, die es auch braucht, wenn man mit Wissen Umgang haben möchte. Und ich glaube, wenn man über die Gegenwart spricht und über diese Grunderfahrung, die momentan viele machen, nämlich, dass man den Eindruck gewinnt, man wüsste irgendwas durch das Internet und dadurch, dass man so viel in Kontakt tritt mit Dingen, die so ausschauen, als wären sie Informationen, als wären sie ein Wissen. Ich glaube, dass der Schritt, der da zu machen ist, Lebensumstände zu schaffen die es überhaupt erlauben, dass man Umgang mit Wissen hat, weil das ist ziemlich anstrengend und das ist eine Erfahrung von Scheitern wieder ganz oft und das kostet Zeit und Kraft und braucht nicht nur ökonomische Umstände, sondern auch die innere Bereitschaft, einen Raum in sich frei zu machen für etwas, was dazukommt erst von außen. Und das ist auch so ein bisschen das Grundthema von unserem Buch gewesen. Also genau an die Stelle wollen wir das Vatern setzen, also nicht mehr diese Vaterfigur als Oberhaupt, die ja für die Demokratie völlig unnütz ist, sondern sozusagen ein Vater der vielen, wo man Menschen dabei begleitet, wenn sie auf das Fremde, auf das Andere treffen, wenn sie was lernen und ihnen dann nicht sagt, was richtig ist und was falsch, sondern ihnen sagt, Hab keine Angst.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie beschreiben das, soweit ich das beurteilen kann, ich habe ehrlich gesagt nur reingeschaut und noch nicht äh, im Detail gelesen, aber Sie beschreiben das über Beobachtungen, die eben so alltagsangebunden sind. Das beginnt mit einer Schilderung, die mich verblüfft hat, weil ich habe gedacht, wir wären die letzte Familie gewesen, die das Lukas-Evangelium zu Weihnachten noch gelesen <lacht> hat, über viele andere Situationen, die eure Beziehung beschreiben, beziehungsweise möglicherweise auch typische Eltern-Kinder-Beziehungen, dieses exemplarische Erzählen, das ist doch deshalb so wertvoll, weil es eben auch noch so viel anderes mitschwingen lässt. Man riecht dann eben den Christbaum oder man spürt dann auch schon das Essen, das wartet und vielleicht nicht richtig serviert werden kann, weil das Lesen länger gedauert hat. Das sind lauter Sachen, die nicht quantifizierbar sind, also sehr anachronistisch zu unserer Gegenwart. Warum sind sie dann trotzdem eine
1: sichere Quelle und eine seriöse Information? Erzählungen, das sind sie glaube ich nur dann, wenn sie einen Einwand und einen Widerspruch ermöglichen. Also eine Formel, die wir in dem Buch finden, ist sozusagen, meine Meinung ist genauso gut, wie du darauf reagieren kannst. Also sozusagen, wenn man etwas erzählt, dann berichtet man von etwas Vergehendem eigentlich. Also von etwas, was keinen Anspruch auf Gewissheit oder so erhebt, sondern was nur eventuell ein Hinweis ist. Und die anderen können sich dann im besten Fall aussuchen, was sie mit diesem Hinweis anstellen wollen oder so. Also ich glaube auch, dass das im Miteinander der Generationen eine ganz wichtige Aufgabe ist, dass man Nachkommenden von einer Qualität des Vergehenden berichtet. So, also dass man nicht sagt, ich sagte jetzt, wie es war oder wie es ist, sondern ich sagte, was mir aufgefallen ist, was daran das Schöne und was das Spannende daran war, vielleicht kannst du das brauchen für das, was du in Zukunft tun wirst. Aber dann gibt es doch auch Situationen, wo es
0: eben nicht egal ist, was man macht. Mhm. Wo zieht man da die Grenze? Also ich glaube, es kommt bei euch auch
1: vor, dass die Kinder nicht auf den Herd greifen sollen. Ja. Das ist ja eindeutig. Ja, das ist, aber das ist auch für sie eindeutig. Ne? Das tut weh und dann macht man es möglichst nicht nochmal.
0: Und wer bestimmt, wo da die Grenze ist und aus welcher Haltung heraus kann man da die Grenze ziehen?
1: Das ist genau das Problemgebiet. Ne? Also man ist sehr verantwortlich, es gibt juristische Umstände und denen muss man folgen oder die Konsequenzen tragen. Und das, was wir vorschlagen, ist ja bloß, dass man die Verantwortlichkeit loslöst von dieser Idee der Kleinfamilie, von dieser Renaturalisierung von Familie, weil anthropologisch gesehen beginnt der Mensch dort, wo... Die Affenmutter aufhört, das Kind die ganze Zeit mit sich rumzutragen und es jemand anderem gibt zur Betreuung. Also in der Arbeitsteilung, dort fängt das Menschsein eigentlich an. Und das, was wir vorschlagen, ist ja, dass man diese Vaterrolle, die die Idee der Hierarchie eigentlich tradiert, dass man die auflöst in Tätigkeiten. Und diese Tätigkeiten können dann von vielen ausgeführt werden. Also es gibt nur eine geteilte Verantwortung. Also es, wir leben zusammen, also sind wir auch gemeinsam verantwortlich. Das ist das, was wir vorschlagen. Und wie tasten Sie sich dann weiter? Die Verantwortung kann man teilen
0: und die gibt es nicht nur juristisch, die spürt man irgendwie auch in sich, mhm. wenn man ein Kind hat. Und wann macht man sich irgendwie schuldig? Gibt es auch solche Momente, wo man das Gefühl hat, jetzt habe ich die Psyche beschädigt oder jetzt habe ich
1: meinen Vater gekränkt? Ja klar, natürlich. Also die Frage ist dann immer eben, habe ich meinen Vater gekränkt in seinem Vatersein und was bedeutet das eigentlich? Oder habe ich einfach einen anderen Menschen gekränkt? Also wo ist der qualitative Unterschied, ob ich meinen Vater gekränkt habe oder irgendeinen Menschen? Und gibt es da einen qualitativen Unterschied? Wahrscheinlich ja, weil man er ja schon so lange miteinander lebt und weil es diese Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten gibt und weil es sowas gibt wie eine Verantwortung für die eigene Geschichte, aber grundsätzlich sollte man ja niemanden kränken, kommt mir vor. Dann
0: beenden wir jetzt diese archaische und <lacht> philosophische Exkursion <lacht> ins Familienleben und in den Generationendialog und kommen zu etwas viel Profanerem. Sie schreiben in einem Text dass ihnen Abgabetermine kein Problem sind. Im mhm. Gegenteil, die helfen ihnen, ihr Leben zu ordnen. Damit signalisieren sie, dass auch Kunst- und Kulturschaffende eigentlich irgendwie fleißig sein müssen, sich an Regeln halten. Warum, denken Sie, gibt es dieses Klischee, dass ihnen alles spontan einfällt, dass man dauernd von der Muse geküsst wird mhm. und dass das eigentlich gar nichts mit Arbeit zu tun hat, sondern eine ständige 24 Stunden, sieben Tage die Woche Freizeiterlebniswelt ist, in der wir uns bewegen.
1: Vielleicht liegt das daran, dass man darauf hofft, dass es so wäre. Also man wünscht sich ja immer eine Erlösung so und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man erlöst werden könnte. Und das ist irgendwie in der Religion, suchen es die einen oder in irgendwelchen Suchtverhalten oder so. Und zum Beispiel, man möchte einfach vom Alltag erlöst werden und Kunst ist so eine Möglichkeit einer Ausflucht. Das ist irgendwie versponnen, das darf alles, das ist kreativ, das ist irgendwie frei, das bedeutet nichts, wenn man nicht will und so. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich so ist. Also ich glaube, dass man Kunst wirklich sehr frei betreiben kann und ohne, dass es jemals eine Arbeit wird. So. Ich glaube aber, dass wenn es eine Arbeit wird und wenn man davon leben möchte, dann hat das natürlich wie jeder andere Beruf mit Disziplin zu tun und mit äh, Regeln und Einschränkungen. Das kann man sich aber glaube ich aussuchen. Weil man sich im
0: Leben alles aussuchen kann? Sie sind so ein weltbejahendes Geschöpf offenbar. Ist Ihnen das in die Wiege gelegt oder haben Sie sich das erarbeitet?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Und nein, natürlich ist mir das nicht in die Wiege gelegt. Also ich bin 40 Jahre alt und ich habe viele Tiefs durchlaufen und habe aber das Gefühl, dass es jetzt, wo ich nicht mehr davon ausgehe, dass ich einen Anspruch auf irgendwas hätte oder dass ich nur irgendwie lang genug warten muss, dann wird das, was mir zusteht, schon serviert werden, dass es mir jetzt insgesamt besser geht.
0: Ich finde das sehr bemerkenswert und danke Ihnen auch für diesen also ich weiß gar nicht, ob das Optimismus ist oder halt für diese Haltung, wie sie der Welt begegnen. Mir ist Kunst und Kultur begegnet, als ich, wie fast jeden ersten Jänner, ritualisiert das Neujahrskonzert angeschaut habe und dann im Pausenfilm einer Welt begegne und einer Sicht auf Österreich, die nur aus schönen Landschaften aus Burgen und Schlössern bestanden hat warum haben wir denn dieses Bild von Österreich und warum schaffen es Generationen von Künstlerinnen und Künstlern, von Bronner beginnend, auch im Kabarett bis zu ihnen, nicht hier eine differenziertere Sicht auf unsere Gesellschaft und unser Land zu werfen? Warum ist das immer noch in einem öffentlich-rechtlichen Medium möglich, dass wir 20 Minuten Visitenkarte von Österreich mit riha flugaufnahmen gestalten?
1: Boah, das ist... Eine sehr große Frage. Wenn ich richtig informiert bin, war das Neujahrskonzert ja eine Idee von Josef Goebbels. Ich glaube, da ging es um ein Kriegswinterhilfswerk, für das Geld gesammelt werden sollte oder so. Und warum das dann genützt wurde, um so ein positives Bild von Österreich in die Welt zu schicken, das liegt auch auf der Hand, oder? Also man wollte halt sich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr mit der Realität auseinandersetzen und hat stattdessen so ein äh, Sissi- und Franzl-Romantik-Bild ausgesendet und ist damit ja auch gut gefahren. Eine der interessantesten Geschichten über Österreich, die ich gehört habe, ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich habe die Geschichte schon sehr oft gehört, ist, dass es einmal im Parlament eine Abstimmung gab, 1945, nämlich im ersten Winter nach dem Krieg, ob man den Leuten einen Heizkostenzuschuss geben soll oder die Staatsoper wieder aufbauen. Und man hat sich im Parlament für die Staatsoper entschieden. Mit Weitblick sozusagen. Also da haben sicher viele Leute gelitten, aber mittelfristig konnte man den Tourismusstandort retten. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Sie diese Folge von 365 interessant fanden, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 308 mit dem Mastermind der Tagespresse mit Fritz Jergic oder mit dem Regisseur zahlreicher Comedy-Formate im TV mit Leo Bauer, Folge 303 oder auch das Gespräch mit Nadja Male, Folge 275. Es ist für mich schräg, dass Sie dieses Beispiel erwähnen, weil mein Großvater war dann Bundestheaterdirektor. Und hat diesen Wiederaufbau mitverantwortet und dann auch die Eröffnung. Und schrecklicherweise war diese Eröffnung dann von Karl Böhm dirigiert. Und auch der eiserne Vorhang war von einem alten Nazi gestaltet.
1: Es war eine große Versöhnung. Wir wollen das nicht schlecht reden.
0: Nein, gerade dieser Tage nicht, wo wir ja auch vom Außenminister erinnert wurden, dass mhm. wir das Schicksal der Ukraine so gut nachvollziehen können, weil ja auch wir das ja. erste Opfer waren. Unglaublich. Warum geht das nicht raus aus den Köpfen und warum sind wir bei Olympiaden, die in totalitären Regimen stattfinden, so begeistert, dass die Österreicher gewinnen?
1: Boah. Also Boah, Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Fragen. Warum das nicht rausgeht aus den Köpfen, das hat, glaube ich, was damit zu tun, mit welchem Nachdruck das in die Köpfe hineingesetzt wurde und dass es eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung und Einigung bräuchte, wenn man sagen wollte, man möchte an den Platz irgendwas anderes stellen. Es war auch eine völlig andere Medienrealität damals, die, wir haben über Hierarchie gesprochen, noch sehr hierarchisch funktioniert hat. Diese Zeiten sind vorbei. Und ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Menschen jetzt in großer Zahl, in viel größerer Zahl als je zuvor anfangen, selber zu denken. Und es gibt von dem deutschen Historiker Götz Ali gibt's eine wirklich haarsträubende These darüber, wieso der Antisemitismus in Deutschland äh, sich so weit verbreiten konnte, der widerspricht nämlich der These, dass es ein Armutsphänomen war, also dass die Leute so existenzielle Not hatten, dass sie dann einen Sündenbock gesucht haben, sondern er beschreibt das als Aufstiegsphänomen. Und zwar, weil sozusagen die jüdischen Menschen in Deutschland einen solchen Vorsprung hatten bildungsmäßig. Also die Bildung war bei denen wichtig, weil das kann man überall hin mitnehmen. Das hatte den Grund, sie durften nicht in den öffentlichen Dienst und äh, haben stattdessen äh, sich unternehmerisch betätigt oder Bildung optimiert. Und dann gab es einen Paradigmenwechsel im deutschen Schulrecht. Und zwar mussten nicht mehr alle in konfessionelle Schulen gehen, also, sondern es gab einen neuen Lehrplan. Und so hat sich das Bildungsniveau in der Bevölkerung erhöht, und man ist sozusagen näher rangekommen an die wirkliche Bildung und hat das erste Mal erlebt, wie groß der Abstand eigentlich ist und hat dann Ressentiments entwickelt aufgrund dessen. Also der beschreibt die Verbreitung als Aufstiegsphänomen. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, den wir uns ausborgen können für die Gegenwart, dass man nicht mehr von einem Bildungsmangel spricht, der dazu führt, dass Leute aggressiv werden und dass diese Spaltungen stattfinden, sondern dass ganz viele Leute erleben das erste Mal, dass sie Zugang zu Informationen haben, Zugang zu Wissen, ganz leicht, ganz niederschwellig, aber noch nicht genau wissen, wie man damit umgeht und wie man das einordnet und auch den großen Vorsprung der Elite erleben. Und ich glaube, dass da viel Aggressionspotenzial ist, mit dem wir irgendwie umgehen müssen. Deswegen trete ich immer ein für, wir müssen äh, was an der Arbeitszeit verändern. Es muss weniger Lohnarbeit äh, möglich sein, damit mehr Raum bleibt, um mit der Gegenwart überhaupt umzugehen und mit dem vielen Wissen, das auf einen einprasselt.
0: Ich persönlich bin ja ein großer Freund des bedingungslosen Grundeinkommens, mhm. damit wir unseren Talenten folgen können und auch der persönlichen Suche nach Bildung. Aber eine Nachfrage zu dem, was Sie sagen und nachher möchte ich trotzdem noch wissen, warum die Österreicher so die eigenen Leute und in dieser chauvinistischen Art unterstützen bei der Olympiade. Mhm. Ich bin glücklich darüber, dass die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert wurden. Die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaften etc. Aber da ist dann doch auch irgendwie ein Vakuum entstanden. Wo kann ich mich anlehnen außerhalb der Familie? Und man will ja bekanntlich nicht alle äh, Sinnsuche mit der Familie teilen. Mhm. Sind das nicht auch Gründe oder ist das nicht auch ein Grund für
1: diese Spaltung, von der Sie vorhin gesprochen haben? Ja, definitiv. Also beim Nachdenken über den Vater ist uns auch aufgefallen, dass der auch wirklich fehlt. Also es ist schade, dass Gott tot ist. Also damit geht ja was verloren. Also das hatte ja auch eine Qualität sozusagen. Und ich glaube, wenn man ungeduldig ist, dass noch nichts Neues passiert, von dem man schon längst weiß, wie es ausschauen müsste, darf man nicht vergessen, dass dass es schwer ist, sich von etwas Vergehendem zu trennen. Also man muss diese Trauer ein bisschen mitempfinden, um überhaupt einen nächsten Schritt gehen zu können, glaube ich. Und was wir bemerkt haben, ist, wenn man über dieses Wort Vater nachdenkt, also über die Rolle und dann über das Wort, dann bemerkt man, wir gehen davon aus, das kommt vom lateinischen Pater. Daraus hat sich dann Vater entwickelt. Es ist aber genau umgekehrt. Vater ist das ältere Wort. Und das Wort Vater ist ein altes indogermanisches Wort und das steht am Beginn der Sesshaftigkeit eigentlich. Nomaden mit ihrem Zelt und mit ihrem Rumfahren, da hat das noch keine Rolle gespielt. Aber in dem Moment, wo es ein Haus gab, mussten solche Rollenbilder gefunden werden. Und der Vater hat von den vielen Männern, die aus und eingehen in dem Haus, denjenigen benannt, der bleibt. Also das war nicht unbedingt der... Zeugende oder schon gar nicht der Chef, sondern das war einfach nur der, der bleibt. Und mit dem musste irgendwie umgegangen werden. Und darüber, was das im Einzelnen bedeutet hat, wissen wir so gut wie nichts. Wir wissen aber, dass die Römer sich das geschnappt haben und dann im Rahmen vom Gesetz, einer der ersten niedergeschriebenen Gesetzestexte, den Pater Familias erfunden haben. Also den absoluten Alleinherrscher über die Familie. Und von dem ausgehend hat sich dann sozusagen unsere Vorstellung von einem Vater entwickelt und autoritäre Regime haben sich damit gerecht. Das, was man den männlichen Blick nennt, das hat alles seine Wurzeln dort. Unser Vorschlag ist, wir haben diese Zeitspanne vor dem Paterfamilias, über die weiß man eigentlich wenig, also können wir es erfinden. Und wenn man jetzt dem alten Indogermanen unterstellt, er war der urnette Kerl, da gab es gar keine Erbschaften, da gab es keine Aggression, keine Autorität und nichts, dann öffnet sich was im Kopf und man kann neu über diese Dinge nachdenken und begreift, dass wir einen viel größeren Handlungsspielraum haben, als wir immer glauben, wenn wir uns so niederdrücken lassen von diesen Begriffen, die wir mitzahnen und von denen wir nicht so genau wissen, was sie eigentlich genau bedeuten. Oder man nimmt sich Begriffe,
0: von denen wir nicht genau wissen, was sie bedeuten, zum Trost. Mhm. Also ich lasse beispielsweise Hoffnung zu in meinem Leben. Ja. Und das ist fast ein ganz ein ähnlicher Gedankengang, der da dahinter steckt. Mhm. Weil es darum geht, dass ich aus meinem Inneren auch keine Teufelsgrube machen möchte und irgendwie mich nach etwas sehne, was
1: unwahrscheinlich ist. Mhm. Aber das darf man eben auch zulassen. ja. Das darf man auf jeden Fall zulassen. Also ich habe öfter schon gelesen von Leuten, die in so wirklich prekären, unterdrückten Situationen waren, dass Hoffnung gar nicht das ist, was einem da weiterhilft, sondern dass es eher dann Hoffnungslosigkeit ist, die einem eine gewisse Kraft gibt. Aber wir leben ja nicht in einer prekären, total unterdrückten Situation, also besteht sehr viel Anlass zur Hoffnung. Wir wollten über das Skifahren sprechen noch. Das wollte ich zum Schluss und das
0: machen wir auch zum Schluss. Aber ja. vorher noch eine Frage zu Ihren Überlegungen, die Sie zusammen mit Ihrem Vater ja. kreiert haben. Wo war denn da die Grenze? Was haben Sie nicht erzählt? Hätte ja auch viele indiskrete Momente geben können. Ja. Habt ihr das gegenseitig gegengelesen oder habt ihr auch andere lesen lassen?
1: Mhm. Also es war ein ständiges Hin und Her und äh Natürlich die Menschen, die im Buch erwähnt werden, haben die Texte jeweils zu lesen bekommen. Und unsere Formel war immer, wir schauen, ob es für das, worüber wir gerade nachdenken, eine Relevanz hat oder nicht. Und wir sind aber draufgekommen, dass aufgrund unserer Geschichte, ich bin bei meinem Vater aufgewachsen, er hat mich als Alleinerzieher sozusagen großgezogen, aufgrund der wahnsinnigen Auseinandersetzungen, die wir hatten, Dadurch, dass wir da durch das alles durchgegangen sind und er aber immer zur Verfügung gestanden ist auch dafür, also sich nie entzogen hat und sich meine ganzen Anwürfe gefallen hat lassen, so ungerechtfertigt sie vielleicht waren oder so, dass wir zu so einer Beziehung gefunden haben, in der es nicht mehr darum geht, Recht zu haben oder sich durchzusetzen, sondern dass wir uns wirklich füreinander interessieren und dass es da deswegen gar nicht um Geständnisse gehen konnte oder um irgendwelche Enthüllungen oder so, sondern dass wir wirklich uns füreinander und für unser Thema interessieren konnten.
0: Schön ist das. Ich gratuliere, dass Ihr Vater und Sie das miteinander gemacht haben. Hm. Zum Schluss. Ja. Ich als arroganter Wiener. Sie kommen <lacht> ja auch noch aus den Bundesländern. Da spielt ja Wintersport noch viel mehr Rolle als bei ja. uns. Bei uns ist ja Fußball wichtig mhm. und rapid. Aber wie kann das sein, dass man sich national so hinter der Fahne auf die Schultern klopft, was man geleistet hat, wenn dann irgendwelche Medaillen bei irgendwelchen Sportveranstaltungen gewonnen werden?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass es in Österreich eine Sehnsucht nach Größe gibt. Das ist eher eine triviale Feststellung fast schon, die sich in Wien geradezu beispielhaft verwirklicht. Also und ich finde das große Problem von Wien ist, dass es in Österreich keine zweite ebenbürtige Stadt gibt und dass man sich eigentlich nie wirklich vergleichen muss mit etwas. Alle anderen müssen zu den Olympischen Spielen. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder. Sehr gerne, vielen Dank.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.